0: Seja bem-vindo ao podcast no ar com André Reni Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Onde quer que você se encontre neste planeta que ainda é redondo Sim, estamos tentando chegar lá, estamos tentando chegar lá Está difícil, né? Errando ciclo de estado para distribuir mas, mas tudo bem, o assunto aqui não é isso Vamos embora é o podcast no ar com o André Henning, seja bem-vindo Estamos chegando para mais uma edição Edição aí de final de Brasileirão Afinal de contas, você que tá ouvindo mais ou menos online com a minha gravação Estou gravando na sexta-feira, meio-dia O canal terminou ontem, terminou algumas horas O Brasileirão 2020, já estamos em fevereiro de 2021 Mas terminou ontem o Brasileirão de 2020 E que reta final, hein? Muito legal ter a sua companhia aqui conosco se alguém ainda não conhece, algum amigo, algum parente, pode espalhar, espalha pra galera. O podcast no ar com o André Henning tá por aí, tá dando sopa. Bom, chegamos, né, senhores? Chegamos na reta final do Brasileirão. A gente sabia que ia ser uma, uma última rodada emocionante, mas eu confesso que de todas as combinações de resultados que eu imaginei, nenhuma delas tinha o Inter perdendo ponto em casa uma delas. Eu sei que eu posso ter sido ingênuo, sei lá. Eu mesmo sou um cara que falo, né, que na reta final do, do, do brasileiro é quando acontecem os, os resultados mais impressionantes do campeonato. Reta final é sempre delicada, porque tem time pra escapar da degola que começa a jogar bem, tem time que que não joga bem o campeonato inteiro e que resolve tirar ponto de um time que está disputando o título no final. Tem time que chega brigando pelo título, entrega. A gente já teve algumas edições de brasileiro dessa forma. E foi mais ou menos o que aconteceu, eu acho que nem tanto com o Inter, tá? Eu acho que com o São Paulo. O São Paulo foi o time que entregou a taça. Ah, depois ela teve na mão do Inter. Teve? Teve mesmo. Mas era mais arriscado, eu acho. Acho que a diferença do São Paulo era, ela era mais confortável. O São Paulo parecia estar jogando bem, de uma forma sólida. E aí, de repente, ladeira abaixo para o São Paulo. O Inter, ele pegou aquela sequência maravilhosa. 9, 10 vitórias seguidas, enfim. É, mas a gente sabia que o time estava no limite, assim. Estava esticando a corda. E que aquela sequência de vitórias, ela não ia ser para sempre. Tem muita gente que fala que o Inter perdeu o título no jogo contra o Sport e aí eu concordo plenamente porque esse é um jogo que você conta com os três pontos em casa reta final disputando o título Esporte Sport lá na zona de rebaixamento né brigando lá embaixo e você perde tudo bem teve um jogador expulso no começo tal teve aquele lance maluco que o Lomba não vai na bola Tiveram os detalhes do jogo, mas no geral você, você já planeja os três pontos dessa partida na reta final. Aquele jogo era o jogo que poderia decidir o campeonato, e acho que decidiu. Para mim foi o jogo que decidiu, além do confronto direto entre Flamengo e Inter no Maracanã, que o Flamengo ganhou por 2x1. Um. Foram os dois jogos mais importantes aí dessa reta final. Ah, mas todos os outros jogos foram importantes, lógico e vi muita gente falando que o Inter também é, é, deu um mole no jogo contra o Atlético Paranaense que foi um empate na Arena da Baixada discordo esse é um jogo que no planejamento você vai lá para empatar se você voltar com uma vitória é ótimo tanto que o Flamengo foi lá e perdeu pro Atlético Paranaense nessa reta final então eu não acho que foi o um jogo contra o Atlético Paranaense empatar na Arena da Baixada é normal o anormal Nesse momento, foi perder o esporte em casa. Agora, é sensacional que a gente tenha tido um campeonato que decidiu um rebaixado e que esteve muito perto de decidir o campeão no saldo de gols. Sim, porque se empatassem em pontos, Flamengo e Inter, a definição seria no saldo de gols, cara. Tinha o mesmo número de vitórias e tal. Então, é, é, é de se pensar, né? Porque agora, e o Ponto corridos ele traz isso, né? Você passa a realmente dar importância para cada jogo e a partir de agora você passa a dar importância a cada gol. Cada gol é importante. O Vasco foi rebaixado pelo saldo de gols. Pelo saldo de gols então é, realmente você tem que é um campeonato muito difícil um campeonato muito difícil muito longo de que você tem que estar tá esperto para para todos os jogos né para todos os jogos Flamengo campeão já vou falar do merecimento do merecimento do Flamengo além dele o Inter o Atlético e o São Paulo na na Libertadores direto pode ser que o Fluminense vá também Grêmio, Palmeiras e Santos ali atrás. O Palmeiras vai direto para para fase de grupos também. Pode ser que o Grêmio, se, se conquistar a, a Copa do Brasil, também vá. Esses são os classificados brasileiros para Libertadores. Aí você tem Atlético Paranaense, Bragantino. Ceará, Corinthians, Atlético Goianiense e Bahia na Sul-Americana. Uma Sul-Americana diferente, né? Com fase de grupos e tal. Vai ser bacana porque... Ela vai, ela vai trazer um dinheiro legal, e acho que é bacana por isso. Você tem um, um, uma sequência de jogos que é legal porque você tem times de fora, você tem troca, intercâmbio, tem aquela mística do, do jogo no continente. Agora é engraçado demais, cara, que eu ouvi comentaristas, até comentaristas, né? Os professores e tal, falando, é ótimo porque preenche o calendário e tal. Preenche o calendário? O calendário que vocês vivem reclamando que já tá cheio. Que nós vivemos reclamando que já tá cheio. Eu até entendo o que o cara quer dizer, mas ele falar isso, não é, é ótimo. Ontem eu ouvi várias vezes, eu fiz Bahia e Santos, ouvi vários comentaristas por várias rádios que eu circulei, na TV, falando assim. É, é bom porque vai preencher o calendário, preencher o calendário vai superlotar o calendário. E aí a culpa não é da Sul-Americana, eu acho. Aí a gente tem que ver o que o estadual tá fazendo. O Bahia, por exemplo, está jogando com outro time o campeonato estadual. O Bahia tá jogando um dia sim e outro também. Claro que com times diferentes. Mas preencher o calendário, eu acho, eu acho. Preencher o cofre, aí tudo bem. Mas preencher o calendário. É mais uma dessas frases aí que ficam feitas, que eu. que eu discordo bastante. Mas tem dois nordestinos, né? Dois times do Nordeste na, na Sul-Americana, acho muito legal. Esporte e Fortaleza foram os dois times únicos que não fizeram nada, né? Jogaram o campeonato inteiro para não acontecer nada, porque nem subiram, nem desceram, nem foram para lugar nenhum. E aí os que caíram: Vasco, Goiás, Curitiba e Botafogo. Quedas anunciadas, né? Quedas previstas. Tiveram times ali que poderiam ter caído também, e em um determinado momento do campeonato, a gente olhava e falava: pô, não vai escapar. O Atlético Goianiense esteve lá. No começo do campeonato, o Red Bull Bragantino esteve lá. Terminou em décimo. O Corinthians teve ameaçado. E acabou que Vasco, Goiás, Curitiba e Botafogo caíram. Curitiba ainda ameaçou na reta final. O Goiás também. O Botafogo nunca esteve perto de escapar. Mas falando do título... Gente, ganhou, eu acho... Que quem tinha que ganhar, ah, ganhou o melhor, o melhor time ganhou, mas eu, eu queria explicar de uma outra forma, talvez ganhou o, o, o time que esteja melhor arrumado, melhor azeitado taticamente, não, mas ganhou o melhor time tecnicamente, com sobras, o time do Flamengo é muito melhor, ele não jogou aquilo que a gente sabe que o Flamengo jogou, é, sob o comando do Jorge Jesus, que jogou em outros momentos e tal. Mas o Flamengo passou por mudanças de treinador, cara. Duas mudam os estilos, mudam, né? O Flamengo passou por momentos turbulentos na temporada, mas ele nunca deixou de ter os melhores jogadores. Nunca. E na hora H, quando precisou do gol do Gabigol, ele foi lá e fez. Quando precisou do passe do Arrascaeta, ele foi lá e fez quando precisou de uma saída com qualidade, o Rogério Ceni colocou lá o Diego para sair com essa bola, o Arão, um pouco mais atrás. Então assim, ganhou o time que tem os melhores jogadores, ganhou o time que tem mais dinheiro, ganhou o time que, mesmo sem jogar 100%, é melhor do que os outros ainda. Como eu disse, taticamente, pode ser que você tenha times aí mais arrumados e tal mas com a qualidade técnica do Flamengo, e, e, a, e a minha impressão, eu não sei como é que vai ser para o Rogério Ceni eu acho que se ontem ele tivesse perdido o título, ele teria sido demitido, acho que ele corre o risco, mesmo tendo conquistado o título, porque a pressão é, ela é muito grande, é... ele enfrenta várias resistências, mas eu tenho a sensação que ele vai ficar, e, e para mim o Rogério é um dos grandes treinadores aí do futebol brasileiro, um cara inteligente, diferenciado, e é um cara que começando agora uma temporada... Tudo bem que é uma temporada bem diferente... Porque ela já começou, né? A temporada 21 ela já começou... Já vários campeonatos estaduais estão rolando e tal... E no final de semana já tem jogo... Ainda tem a final da Copa do Brasil... Mas já tem um monte de jogo aí... Paulista, Carioca, enfim... Eu tenho a sensação que o Rogério... Ele começando um trabalho... Se o Flamengo conseguir... Com grana e tal... Porque a gente sabe que o público ainda vai demorar um tempo... Apesar do próprio Flamengo pressionar para a volta de público... Mesmo que volte 10%, 20% é muito aquém do que o Flamengo normalmente consegue com receita de público. Então, assim, se o Flamengo conseguir grana para manter esses caras e repor na medida das perdas pontuais, o Flamengo ele tem tudo para, de novo, ganhar muita coisa. Tem tudo para, de novo, ganhar muita coisa. A qualidade dos jogadores é bem diferente. É bem diferente. O Flamengo tem, ah, mas tem um Marinho, tem um de verdade, tem alguns jogadores aí realmente muito bons, eu vou inclusive daqui a pouco falar minha seleção do Brasileirão, mas ganhou quem tinha que ganhar, eu acho. Por mais que o São Paulo tenha tido o título nas mãos, por mais que o Inter tinha, tenha tido o título nas mãos, por mais que o Atlético Mineiro tenha passado, tenha, tenha rodeado ali essa taça, Pô, o Atlético Mineiro perdeu do Vasco. O Atlético Mineiro empatou em casa com o Bahia numa reta final que não podia. E ele terminou a três, a três pontos do, do, do campeão, cara. Mas o Atlético Paranense nunca teve. O Atlético Mineiro, perdão, nunca teve assim, né, com a mão na taça de você fala, caraca. Nunca foi um time que você. Tanto que há mais ou menos umas 5, 6 rodadas, eu falei aqui com vocês, falei nas lives lá na Twitch, falei no Twitter. Fui bombardeado pelos torcedores do Atlético, porque eu, falava, porque eu falava... O único time que pode tirar o título do Inter, naquele momento a vantagem será de 5, 6, 7 pontos, não sei... É, é o Flamengo. O Flamengo tinha um jogo a menos e tal, não sei o quê. E, e eu fui bombardeado pela torcida do Galo. Mas eu nunca vi no Galo uma consistência, pra você saber... O Galo terminou com duas vitórias, mas antes ele vinha de dois empates e uma derrota. Ele perdeu só nesses cinco últimos jogos só nos cinco últimos jogos, ele perdeu sete pontos. E ele ficou três atrás. O próprio São Paulo deu uma arrancada depois que o Diniz aí fez alguns pontos importantes. Para mim, o Fluminense é a grande surpresa do campeonato, lá na parte de cima da tabela. Baita campeonato do Fluminense. Baita campeonato do Fluminense. O Palmeiras ficou ali naquele meio termo que a gente sabe, é, se dividiu entre, entre várias competições. O Santos pela temporada. Acho que foi mais do que o previsto, né? Ele vai lá pro... Jesualdo. E é claramente um negócio de... Pegar um estrangeiro só para pegar. Não dá certo. Vai pro Cuca. E aí... Acerta na loteria. E o Cuca... Né? Desenvolve o time com uma molecada fantástica. Ontem eu fiz... Bahia e Santos. O que joga o tal de Ângelo. 16 anos de idade. Santos tem vários jovens jogadores... Marinho e Soteudo jogando muito bem, tem dois bons goleiros, tem um zagueiro fantástico. Né? Então, assim, o Santos ele ficou em oitavo no Brasileiro, mas porque ele ficou olhando também para Libertadores. O Atlético Paranaense ficou por ali, é um time que é sempre muito difícil de chegar lá e ganhar dele lá. Então, assim, é uma equipe que E teve um momento difícil, bastante difícil no Campeonato o Alto Ouro e foi lá para resgatar. Mais um, né? Reis em atividade. Abel foi lá para resgatar o Inter. Cuca para resgatar o Santos, o Ori para resgatar o Atlético Paranaense, tinha tido o Filipão para resgatar o Cruzeiro, o Vanderlei não conseguiu resgatar o Vasco. Realmente era difícil. Não deu certo com o Mano no Bahia. Só para voltar naquele assunto, né? Não é o fato do cara ser novo ou o mais experiente. Vou colocar entre aspas ou velho. É questão de dar certo ou não o trabalho. O Red Bull Bragantino fez um trabalho de recuperação enorme com o Barbieri. O Ceará, inclusive eu coloquei o Guto Ferreira como técnico do campeonato, fez também uma grande competição. Chegou no momento que não ganhava em casa, né? Que precisava ganhar em casa. Ele jogava melhor, mais confortável fora. Mas também, pô, tá ali brigando na, na metade pra entrar na parte de cima da tabela. E pegou sul-americana. O Corinthians fez um, um campeonato bem mequetrefe. Poderia ter sido pior? Poderia. Mas o campeonato do Corinthians não foi nada disso, daquilo que achavam. Nossa, pode brigar por libertadores e tal. Foi demais esse sonho. Esse sonho foi muito alto. Muito alto. O Atlético Goianiense teve um momento... Perdeu o Mancini no meio do campeonato e tal. Teve um momento que todo mundo colocou como rebaixado. Termina em 13º, 50 pontos. Acho que melhor do que a encomenda. E daqui pra baixo todo mundo correu risco, né? O Bahia se esperava mais... Mas pelo que aconteceu no campeonato, de estar até a penúltima rodada ameaçado. Só escapou depois da goleada lá contra o Fortaleza. É, ainda pegou uma vaga na Sul-Americana, então ainda terminou no lucro. Mas a gente espera mais do Bahia. Tentou no meio do campeonato com o Mano Menezes, tá? um técnico de grife. Não deu certo. O esporte, num certo momento, também teve rebaixado. O Jair foi lá para salvar. O Fortaleza, né mais uma vez, perdeu o Rogério Senna. Durante a competição e a gente percebeu que o técnico ajudou a extrair muito né, do time. E aí não, 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 não deu a mesma sequência. Ficou ameaçado e só se salvou no saldo de gols. E aí depois Vasco, Goiás, Curitiba e Botafogo, que a gente já falou um pouquinho. né E eu citei aí os times na ordem da classificação final do campeonato. Eu realmente não esperava que o Inter perdesse pontos para o Corinthians ontem realmente não, não esperava, o Corinthians fez um campeonato muito ruim, e aí quando veio a escalação, e eu tava ao vivo no pré-jogo, quando veio a escalação do Corinthians bem mudado, a Tainá Espinosa que tava apresentando o Match Day, ela me perguntou, André, isso já é o Corinthians pensando na próxima temporada, já é o Corinthians meio que não dando tanta importância pro jogo? Eu falei, não, esse é o Corinthians tentando melhorar, porque se escala os mesmos jogadores que estavam sendo escalados, era um Corinthians muito ruim, esse é um Corinthians tentando fazer alguma coisa, e fez. Claro que o Cássio mais uma vez salvou o time, impediu o título do Inter e agora a rivalidade entre entre Inter e Corinthians ela só aumenta, né? Ela só aumenta porque agora o Corinthians ele ele tira um título do Internacional, apesar da gente saber que em cada jogo do campeonato vale e vale muito, não só os pontos mas os gols também, né? Um campeonato marcado pelo VAR, é, nós temos que nós temos que criticar bastante o VAR, tá? E a gente tem que ajudar a melhorar a ferramenta. Cada um da sua forma, a gente tem que ajudar a melhorar. Eu acho que o VAR ele merece críticas. Só que ele não merece tantas críticas como, como como são feitas hoje. É muita porrada, gente. E muita porrada é, é que não tem critério. O VAR é bom? Ah, ajudou meu time, é bom. Ah, o VAR tirou um gol do meu time, então não sei o quê. O VAR é ruim. O lance do Vasco Inter, por exemplo, de falar que era um impedimento claro. Que, gente, a máquina pode ter errado, os caras podem ter errado. Pode ter acontecido um monte de coisa. Agora, dizer que o impedimento é claro é a única coisa que eu não aceito naquele lance. E tiveram vários do campeonato. Tiveram lances de erros grotescos e que tem que ser condenados. Mas tiveram lances que pra mim foi, pra você não foi. E que esses lances eles são colocados na mídia. E nas mídias sociais, na mídia né, imprensa e nas mídias sociais, como lances claros. Nossa, pênalti claro. E o cara falando, não, é, é lance normal, claramente. Alguma coisa tá errada, né? Se um cara fala que foi claro de um jeito, o cara fo, fala que foi claro de, de outro, não foi claro coisa nenhuma. E tem muito lance que não é claro, que tá sendo colocado aí, jogado ao, ao vento, como se fossem lances claros, mas que não são, que não são. Então nós temos que discutir muita coisa? Temos. Temos que ajudar, principalmente a arbitragem. Agora com o som que a gente tem aberto do campo, sem público, nada, a gente ouve o tanto que os jogadores enchem o saco da arbitragem, que os técnicos enchem o saco da arbitragem. Todo mundo enche o saco do árbitro, todo mundo pressiona o atro. Para ajudar, as pessoas fazem muito pouco. Fazem muito pouco. Então, assim, merecem críticas em alguns momentos? Sim. Mas eles são bombardeados. E eu acho que isso não ajuda quando você bombardeia não ajuda, só piora a situação, acho que os treinadores foram fundamentais aí, eu acho que os treinadores voltaram a ter papéis importantes, né a gente viu que o Flamengo perdeu um treinador lá, o Jorge Jesus, e aí ele vai num treinador que por alguma razão o Flamengo acha que não tá dando certo, aí entra outro, demora um pouquinho para se adaptar, e mesmo com todo o elenco maravilhoso do Flamengo, quase que não deu né, por causa justamente dessa mudança de técnicos e tal, demora um pouquinho pro, até para o cara se acostumar com o clube, do clube se acostumar com o cara, do elenco, enfim. Então os técnicos você vê o tanto que é que, que é importante você ter uma manutenção de um treinador, o, o tanto que é arriscado você mudar um treinador, acho que o Flamengo foi um bom exemplo disso. O Inter perde o seu treinador... Talvez não por vontade própria, teve coisa de bastidores lá e tal, mas o Abel vem e conhece a casa, conhece os caras e extrai o máximo deles. O Inter acho que deu mais do que, do que se imaginava. O Sampaoli faz aquele trabalho dele de, que a gente sabe que ele faz e depois vaza. No Santos ele deixou a terra arrasada. Não sei como vai ser no Atlético Mineiro. O Diniz foi até onde deu, né? a corda esticada pra caramba. Vamos ver agora o Crespo no São Paulo. O trabalho do Odair foi maravilhoso no Fluminense. E o Marcão deu uma sequência de uma forma maravilhosa também. Vamos ver agora o Roger Machado no Fluminense. O Renato tem tudo o seu conhecimento de Grêmio. Já faz, já faz tempo. Não sei se ele vai ficar no Grêmio, se ele vai para Atlético. O que, que vai acontecer com o Renato. Lembrando, estou gravando isso na segunda-feira, meio-dia. O Palmeiras ele, ele acertou na loteria, eu acho que com o Abel. Porque é, é difícil você trazer um cara que dê certo de cara. A gente tem poucos exemplos. E o Abel deu, levou o time até a final da Libertadores, foi campeão da Libertadores e tal. Teve o, a decepção do Mundial, teve. Mas o Palmeiras fez uma temporada bem honesta e ainda pode ser campeão da Copa do Brasil. O Cuca arrumou o Santos. O Alto arrumou o Atlético Paranaense. O Barbieri deu uma sequência maravilhosa no Bragantino. O Guto Ferreira é maravilhoso no Ceará, foi campeão da Copa do Nordeste também. O Mancini, por mais que eu não goste, pelo menos é técnico, chegou e arrumou o Corinthians. E aí a gente vai ter ali pra baixo... O Bahia que se deu mal com o técnico na temporada. Na verdade é essa. O esporte que teve o Jair para encaixar, para arrumar. O Fortaleza perde o Rogério Ceni e você vê a importância do treinador. Tô falando dos técnicos aqui na ordem. Técnico é importante sim. No final do dia, ainda acho que a qualidade técnica do jogador vai fazer a diferença na maioria das vezes. E acho que foi o que aconteceu com o Flamengo. Mas técnico é importante sim. E a gente teve grandes trabalhos de treinadores no futebol brasileiro. Não só de estrangeiros. Não só de estrangeiros. E eu tô falando só de Série A, hein? O Lisca fez um trabalho ruim lá no América Mineiro? Não vou, não vou chegar em Série B agora. Não vou chegar em Série B. Mas o Rogério fez bom trabalho. O Abel fez bom trabalho. É, o Odair Barra Marcão. A dupla fez bom trabalho. Renato Gaúcho tá com a, o Grêmio na final da Libertadores. O Cuca fez bom trabalho. O Autori fez bom trabalho. Barbe... Todos brasileiros. Guto Ferreira. Todos brasileiros. Eu não sou contra estrangeiros. Tô muito curioso pra ver o Crespo. Quero ver o Miguel Ángel, que deve ser o novo técnico do, do Inter. O Roland, que vai ser o técnico do Santos. Pô, eu gosto, cara, de aprender com esses caras. Eu gasto, eu gasto todo o meu dinheiro que eu tenho em viagem, cara. Adoro conhecer as pessoas, ver o trabalho, ver, sabe, adoro. Mas também não, não, não acho que isso deva ser o preço a ser pago, seja, humilhar os nossos. Ah, temos ruins aqui. Temos, como tem ruim lá. Mas temos muitos, muito bons aqui e temos um, ótimos fora também. O momento talvez seja melhor para os técnicos? Sim, talvez seja. Mas humilhar que nem os nossos são humilhados? Eu sou contra. Bom, a gente já falou sobre isso outro dia, né ainda mais os mais experientes, ex em atividade, ex em atividade, eu acho isso horroroso. Parabéns Flamengo, campeão, é... pela oitava vez campeão e, e aí eu sei que o torcedor do esporte vai me xingar e tal, a gente considera os dois campeão, eu, eu considero os dois, eu acho que o sentimento da, do título do, do, do Flamengo naquele momento lá foi de campeonato brasileiro, do esporte, Se o torcedor do esporte fala que foi de campeão brasileiro, também foi. Então, vocês que se virem na justiça, tá? Eu sei que já tem resolução aí e tal. Mas eu não posso deixar é, passar batido que o Flamengo foi campeão brasileiro em 87. Então, pra mim, pela oitava vez, Flamengo campeão brasileiro de 1987. E merecidamente tem os melhores jogadores. E é um baita, um baita de um elenco. E, e, e se não foi um baita de um time no campeonato tem o potencial de voltar a ser um baita time e de ganhar tudo de novo. Muito obrigado a você que esteve conosco! Logo mais eu volto com outra edição do No Ar com André Henning, combinado? Se você ainda não acompanha, vai lá na Twitch, twitch.tv barra andrehenning75. Vira e mexe, eu tô lá fazendo umas lives, inclusive mostrando a gravação do podcast e tal. Você vai curtir com a gente. Valeu! Que tenham todos um bom final de semana!